0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag 17 mei en in de Gentse zeehaven hangt een vuile, groen-bruine mist. <kijst> Uit onderzoek blijkt ook dat onze kinderen zeer slecht zijn in begrijpend lezen en in zonoven heeft er iemand dode eikenbomen langs een wandelpad geplaatst. <kijst> Maar met onze Insider van vandaag heb ik teert over Mimi Ullens. Gisteren vond de reconstructie plaats van de moord op de barones. En wij vragen ons af, hebben we daar iets uitgeleerd? Mijn naam is Bert Heijvaart. welkom bij The Insider. Onze Insider van vandaag is Annelies Baten, crime reporter bij het Nieuwsblad. Dag Annelies. Dag Bert. Annelies, jij volgt de zaak Mimi ulens al een tijdje voor ons. Eigenlijk sinds 29 maart, de dag waarop de barones werd vermoord. En um, ben je nog eens terug geweest naar Ongin, uh, want daar vond de reconstructie plaats van de moord. Um, vertel eens, hoe ging dat in zijn werk? Wat moet ik me eigenlijk voorstellen?
1: Ja, Oha is eigenlijk een deelgemeente van Lan. Uh, dat is een gemeente in Waals-Brabant, net over de taalgrens. Mm-hmm. En het is de rijkste gemeente van Wallonië. Um, ja, de baroness Mimi Ullens uh, maakte ook deel uit van een adellijke familie. Dus uh, hun, hun, hun optrekje was niet toevallig gekozen in de gemeenteland, ja, zal
0: ik zeggen. Ik had wel eens gelezen dat het het Sint Martens latum van Wadonië was.
1: Ja, hè? dat zou je wel kunnen stellen.
0: En ze hebben een grote villa. Uh, kan je die eigenlijk zomaar zien vanaf de straatkant? Of is dat volledig verscholen?
1: Nee, nee, nee. Het zit volledig verscholen. Want ik uh, herinner mij dat ik de eerste dag eigenlijk, uh, meteen na de feiten dat ik ter plekke ging. En ik maar zoeken en zoeken en zoeken. Maar uiteindelijk staat hij gewoon achter een grote, zware, grijze poort verstopt. En blijkbaar moet je dan ook nog ettelijke meters uh, langs een kronkelend weggetje ja, ja, naar boven, ja, ja. vooraleer dat je uiteindelijk aan de grote villa komt. Ja,
0: maar voor alle duidelijkheid, voor die reconstructie, de moord is niet gebeurd in het huis zelf. Het is eigenlijk gebeurd in het poortwachtershuisje. Uh, is dat daar dichtbij? Is dat langs de straatkant? Uh, ja. ja.
1: Ja, dat klopt. Dus het poortwachtershuisje, Noemt het een soort van conciërgewoning die deel uitmaakt ook van het domein. Ik heb mij laten vertellen dat de kok des huizes daar werkt, want mm-hmm. die hebben natuurlijk heel veel personeel, die mensen. Ja, dus het is daar gebeurd en dat, is, dat ligt eigenlijk vlak aan het domein. Dus net voordat je de grote grijze poort hebt om het domein binnen te rijden, daar ligt het huisje. En het is eigenlijk eventjes voorbij dat huisje dat uiteindelijk uh, Mimi Ullens uh, is doodgeschoten.
0: Ja, ja want hoe, hoe is die moord gebeurd? Misschien moeten we dan nog even recapituleren. Uh, zij is daar vermoord aan het poortwachtershuisje, maar door wie?
1: Uh, zij is vermoord door haar stiefzoon, mm-hmm. Nicola Ulens, uh, 57 jaar oud. Hij is de jongste zoon van baron Guy Ulens, dus uh, ja, de man van Mimi. Ja. Um, maar Mimi is zijn stiefmoeder, want dat is de tweede vrouw van de baron. En um, ja, Nicola is toch een beetje zo, een, beetje een excentriek figuur. Um, hij is ex-agent uh, van de staatsveiligheid, ja. dus daar heeft hij een tijdje gewerkt. Ik heb toen um, kunnen spreken ook met ex-collega's van hem. Mm-hmm. Die zeiden van, kijk, uh, Nicolas is een heel intelligent man, maar er um, zat ook wel wat show bij. En dat is iets wat je bij staatsveiligheid eigenlijk
0: best best niet hebt, niet ja. hebt ja. Hè, want
1: discretie boven alles. En hij pakte er blijkbaar ook graag mee uit dat hij eigenlijk geld niet nodig had, hè, want hij, had, uh, hij, had, rijke hij kwam papa. uit een ja. rijk nest en een rijke papa, dus dat had hij niet nodig.
0: We weten ook dat hij vrij snel de moord bekend heeft. Ik vraag me dan af, waarom is zo'n reconstructie nog nodig? Want sinds 29 maart, sinds de dag van de moord, zijn er al veel details uitgelegd. Nicola Ullens heeft gezegd, ja, ik heb mijn stiefmoeder Mimi Ullens vermoord. Uh, hij heeft zich aangegeven bij de politie. Hij heeft ook gezegd waarom hij het gedaan heeft, namelijk omdat hij gefrustreerd was dat zij met al het geld, uh, al het geld spendeerde. Dan vraag ik me af, waarom dan nog al die moeite doen om die reconstructie eigenlijk nog op te zetten?
1: Ja. Nu, een reconstructie volgt er sowieso altijd. Maar het is inderdaad zo dat de ene reconstructie de andere niet is. Soms zijn er feiten helemaal nog niet zo duidelijk. Hier in dit geval is het feitelijke stukje over de de moord zelf... Wel min of meer duidelijk, denk mm-hmm. ik. Uh, het feit dat hij een heeft opgewacht uh, aan dat poortwachterthuisje, dan is uitgestapt en eigenlijk ja, vrijwel medogeloos toch met zes kogels, zijn stiefmoeder om het leven heeft gebracht. Ja. Daarbij is er trouwens ook een kogel afgekitst die in het been terecht is gekomen van de brand. Dus die was eigenlijk ook gewond. Ja. Maar uh, de vragen die volgens de speurders, als we er zo naar kijken, wel nog open liggen, is wat heeft hij ervoor gedaan? Wat heeft hij daarna gedaan? Want we vernemen nu dat uh, ja, hij is ochtends eigenlijk gaan aanbellen, onverwachts, mm-hmm. aan de villa, omdat hij misnoegd was. Hij had vernomen dat zijn stiefmama de woning de ouderlijke woonst, de villa, te koop wilde zetten. Ja. Dat was bij hem totaal in het verkeerde keel geschoten, omdat hij zich eigenlijk nog maar eens gepasseerd voelt. Hij werd daar niet gehoord en zijn broers en zussen ook niet. En Dus hij kwam verhaal halen en inderdaad, er is daar een woordenwisseling. Daarom geen kletterende ruzie, maar wel een woordenwisseling. En ze vragen hem eigenlijk van, van te vertrekken. Want ja. de baron moet zelf ook nog uh, voor een medische check-up weg. Hij is ook al 88, sukkelt wel met de gezondheid. Dus ze vragen hem heel vriendelijk om te vertrekken. Maar eigenlijk op zich is er niet superveel aan de hand. Ja. Uh, Nicola gaat nog naar het toilet. En vertrekt dan. Maar blijkbaar moet er toch iets blijven sluimeren zijn bij die man. Want dan is op camerabeelden te zien dus dat er nog enige tijd tussen gaat. Ze zien hem zo wat op die beelden terugkomen, terug wegrijden. Dus het lijkt erop dat hij wat rondtoolt. Tot een uur later, rond tien uur ongeveer, de poort hoeft open, de Volkswagen uh, Golf rijdt naar buiten met Mimi achter het stuur, ja. want de baron reed niet meer door zijn eerste bloeding. Mm-hmm. En dus daar rijdt ze vrijwel na nou, een paar uh, tientallen meters direct klem ja. en stapte hij uit. En,
0: uh, ja, en dat, is, dat is zijn verklaring. Um, klopt dat met wat er in de reconstructie is gebeurd of hoe dat speurders eigenlijk de, de feiten hebben gereconstrueerd?
1: Um, goh, ja, het is in zo'n onderzoek niet altijd Super gemakkelijk om daar ook de de hand op te leggen van wat er dan precies... Want we worden natuurlijk wel een beetje beetje in afgeschermd en zo. We vernemen wel dat het uur tussen de woordenwisseling en het tijdstip waarop hij zijn stiefmama dood, dat hij wellicht niet meer overhuis is gereden. Want dat is ook nog een element... -hmm. Hij uh, heeft haar doodgeschoten met een wapen natuurlijk, een pistool, een vuurwapen. De vraag is nu, lag dat al in zijn wagen? Is hij dat nog gaan halen? Maar wij vernemen dat dat wellicht niet het geval is. Dus de kans is bijzonder groot dat zijn wapen dan al in de uh, wagen ligt. -hmm. Nu, hij zelf geeft daar een uitleg aan en hij beweert dat hij uh, een goede reden had om gewapend onderweg te zijn.
0: Ja wat dat ook mogen betekenen. Ook mogen zijn. Ja. Maar maakt dat een verschil uh, rond de voorbedachtheid, bijvoorbeeld? Is het, dat is een element vaak hè, in, in, in processen. Ja. van uh, Ging er iemand effectief naar het slachtoffer om die te vermoorden? Of um, gebeurde het allemaal in een opwelling? Ja. Wat is het verhaal van Nicolas? Wat zijn de feiten? Weten we dat al?
1: Uh, goh, ja, zoiets gaat natuurlijk allemaal uh, duidelijker worden tijdens een assize-proces. Mm-hmm. Maar je voelt heel hard hier ook al dat er, het feit dat er inderdaad nog een uur verstreken is tussen de woordenwisseling en het feit dat hij de feiten pleegt, ja, kan misschien ook wel duiden op dat hij ja, wel lang genoeg de tijd heeft gehad om daarover na te denken wat hij ging doen. Ja. Want er is natuurlijk een verschil tussen met voorbedachte raden en ja. dat is dan echt moord. Hè? En dan ligt de strafmaat ook veel hoger.
0: Oké, okay, het terug naar de reconstructie. Uh, we weten nu wat er op het spel staat, welke vragen nog onbeantwoord uh, waren. Ben je gisteren iets, iets wijzer geworden?
1: Uh, ja, het is natuurlijk uh, niet altijd evident om daar heel veel details over te weten te komen. We nee, proberen je... dat gaandeweg... Uh... Je wordt
0: daar niet op uitgenodigd? Uh, nee. Je wordt... Nee, ja,
1: je moet het nee, van op een afstand volgen. Maar ja, we gaan zien wat er de komende dagen nog naar boven komt. Wat we wel weten... Dat is dat uh, Nicola Ullens op een bepaald moment... Dus wij hebben hem gezien ook, we hebben hem kunnen mm-hmm. fotograferen. Hij oogde vrij ontspannen, kwam geboeid toe, maar nadien hebben ze zijn boeien uh, afgedaan. werkte ook goed mee. Maar, vernemen we, um, hij heeft op een bepaald moment, is hij blijkbaar dermate overmand geraakt door emotie. Heeft hij heeft een beetje een flauwte gekregen, waardoor ze toch eventjes de reconstructie hebben moeten stilleggen. Oh, ja... Ze hebben een korte medische check-up gedaan en alles bleek in orde met meneer Ulus en dan zijn ze eigenlijk terug gewoon verder kunnen gaan met de wedersamenstelling. Ja. Maar er is was een kleine hapering toch.
0: Ja. Hoe, hoe is dit verhaal zich aan het ontwikkelen? Want normaal wordt er alleen goed gesproken over het slachtoffer. Nu werd Mimi Ulus heel erg zwart gemaakt, ook door haar stiefkinderen. Um, hoe is dit zich aan het ontwikkelen? Draait het allemaal rond geld of weten we al meer?
1: Ja, wel, het is zo dat de advocaten van um, Nicola Ullens, dus de, de, de schutter... ...dat zij zich altijd in stilzwijgen hebben gehuld... ...tot op een bepaald moment dat ze eigenlijk zelf een beetje vonden... ...dat de maat vol was. Um, en dan hebben ze zelf een communicatie gedaan... ...waarin dat ze eigenlijk heel stellig zeiden van... ...kijk, wij willen hier toch eventjes benadrukken... ...dat geld um, zeker niet alles was voor onze cliënt... Mm-hmm. ...meer bepaald, sterker nog... ...niet de drijfveer is geweest voor de moord... maar zij situeerden het meer binnen het het emotionele het feit dat Nicole zich eigenlijk een beetje opzij geschoven voelde daarom niet omwille van het financiële maar gewoon in de band met zijn vader -hmm. sinds eigenlijk de relatie met Mimi dat zijn kinderen zo wat meer opzij werden geschoven en dan niet alleen maar financieel maar gewoon ook puur naar de band raakte wat getroubleerd dat dat eigenlijk vooral hetgene was wat die man helemaal heeft helemaal ja, een getormenteerde ziel, om het uh, ja. zo te stellen.
0: En hoe, hoe reageerde de baron eigenlijk de voorbije weken op alle verhalen die, uh, die werden verteld?
1: Ja. Wel, ook hij heeft zich in uh, het begin in stilzwijgen gehuld. We hebben daar nooit echt uh, reacties van kunnen ontlokken. Maar we vernemen nu dat hem dat toch wel... ...gekwetst heeft. Het zijn zijn
0: Uh, eigen kinderen natuurlijk. Het zijn zijn
1: eigen kinderen, maar het is natuurlijk ook zijn vrouw. En het het was bekend dat hij zijn vrouw heel erg graag zag. -hmm. Daar voel je toch wel dat ze een en ander willen bijschaven... ...aan die figuur van Mimi Ullens... ...die toch wel werd afgeschilderd als de gemene boze Steve, mama ja, zoals we ja, ja, ja. ze in de sprookjes vinden. Inderdaad.
0: Ja, het is een verhaal waar al heel veel over gezegd en geschreven is. Um, en ja, Richting het proces zal dat waarschijnlijk ook wel nog zo zijn, maar het zal nog even duren, neem ik aan. Uh, Annelies, eer we daar een datum voor hebben. Ja, dat um, klopt. Ja, het zal dus... nog
1: eventjes wachten zijn.
0: Oké. Okay. In afwachting alvast bedankt om het uh, nog eens allemaal uit te leggen en uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Oké, okay, dat was Annelies die gisteren de hele reconstructie heeft gevolgd voor ons. Uh, en intussen is Bavo er ook bij komen zitten. Dag Bavo. Hey Bert. Bavo, je bent er nog bij komen zitten omdat er sinds die reconstructie nog iets belangrijks is gebeurd. Um, we hadden vanochtend een interview met advocaten van de Baron in de krant. Met Nathalie Wisseret, topadvocate. Mm-hmm. En zij heeft eigenlijk voor het eerste keer... Uh, het verhaal gedaan van de baron. Hè? Ja. Um, ja, vertel cool. eens, wat heeft hij gezegd?
2: Wel, ze heeft eigenlijk een heel selectief clubje van journalisten uitgenodigd bij haar om ook eens de andere kant van het verhaal ja. te laten horen. En onze chef-crimi
0: was erbij. Piet ja, ja. Pieter
2: Huijbrechts um, heeft haar geïnterviewd en het was duidelijk dat het kamp van de um, baron, die zelf ook bij die moord aanwezig was, mm-hmm. uh, die zijn zoon heeft gepleegd, um, dat ze dachten van, kijk, we gaan dat narratief van dat verhaal een beetje moeten draaien, een beetje moeten bijstellen. Mm-hmm. Want de baron vindt het, blijkbaar, zeer vervelend dat het constant gaat over die geldzaken. Ja. Dat Mimi Ulus uh, een aantal kinderen achteruit zou gestoken En miljoenen
0: euro's verkwanselden. Dat ja. is het verhaal tot nu toe altijd geweest.
2: Ja, ja. en hij wil dat helemaal bijstellen. Uh, hij zegt van, ja, zij, uh, mijn kinderen hebben haar nooit een kans gegeven. Uh, zij hebben heel veel geld gekregen. Er is trouwens ook een, een hele pijnlijke rechtszaak geweest van de kinderen die de baron zelf voor de rechter hebben gedacht Voor geld. Oké. Okay. En... Hij zegt van ja, Mimi was een prachtvrouw en ze deed een goede werkje en ze heeft geprobeerd echt om die familie samen te
0: houden en het ligt echt niet aan haar. Zij treft hier geen schuld. Uh. Dus de baron staat echt wel lijnrecht tegenover zijn kinderen. Ja, zijn zoon heeft natuurlijk zijn vrouw vermoord. Uh, Dat is niet uh, onbegrijpelijk, maar dat zijn echt wel twee kampen waar ik mij dan altijd afvraag is waarom? Wordt die strijd zo hard in de media gevoerd?
2: Het probleem is, dat is natuurlijk een high-profile zaak. Hmm. Alles komt daarin samen. Een familie met blauw bloed, veel geld, een stiefmoeder, enzovoort. Dus er komen veel verhalen naar buiten. Zij hebben tot nu toe altijd gezwegen. Dus zegt Nathalie Busserij van het is tijd om
0: even alles op pauze te zetten en onze versie van de feiten te geven. Ja, 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 oké. helaas zullen het altijd twee kampen blijven, denk mm-hmm. ik dan. Ja, wat juist het verhaal was, dat zullen we misschien pas echt weten op het moment van het proces. Ja. Maar dat is nog even wachten tot dan.
2: Ja, klopt.
0: Bavo, er is natuurlijk ook nog ander nieuws vandaag. En, uh, laten we beginnen. Bij mij in de buurt, ik woon in Gent. Ja. En als ik dan um, via de expressweg naar hier rijd, naar Linkeroever dan zie ik de voorbije dagen zo echt een heel vettige, dikke mist hangen in de Gentse haven. -hmm. En ja... De nog maken zich daar zorgen over. Ja. ja,
2: absoluut. En we zijn dan ook ter plaatse geweest. en We zijn gaan spreken met die mensen. Dus wat is er aan de hand? Uh, Al aan een aantal dagen hangt daar een zwavelwolk. En volgens bewoners is die echt bruin, groen. En krijgen ze er tranende ogen van. En moeten ze ervan hoesten.
0: Gezond kan dat toch niet zijn?
2: Nee, er is er zelfs een die zegt van... Ja, de honden stoppen niet met blaffen. Wij stoppen niet met hoesten. En van waar komt die nu eigenlijk, die wolk? Well, dus, um, het is heel duidelijk waar die vandaan komt. Die komt van ArcelorMittal. Het staalbedrijf. Het
0: groot staalbedrijf. Het sta- ja, het halen. Ja. ja,
2: klopt. En um, Dus daar zijn ze bezig. Bij het productieproces moet da- moeten er een aantal stoffen ontzwaveld worden. En die ontzwavelingsmachine wordt vervangen. Dus had ArcelorMittal alle omwonenden verwittigd van opgepast. Er kan wat, en het is echt wel een eufemisme, wat visuele hinder zijn.
0: Een ja. beetje visuele hinder. Ja. ja. Waar je ook van moet hoesten en waar je ogen van gaan tranen. Ja, absoluut.
2: Ja. En Arsene Vermittal heeft die communicatie echt al moeten bijstellen van ja, inderdaad, um, het pakt op de luchtwegen ook. Um, nu zwavel, dat klinkt als iets heel giftig. We zijn dan ja. ook naar een expert geweest en gevraagd van ja, hoe zit dat nu? En die man zei van ja, vanaf als dat je het kunt zien en je voelt het in je keel, dan is er echt wel een probleem. Bij kortzonnige blootstelling, bij gezonde mensen gaat het meevallen. Maar wie astma heeft of ademhalingsprobleem of ouder is, die ziet
0: echt wel af. Oké, okay. uh, ja, wordt waarschijnlijk ook wel opgevolgd en hopelijk uh, gaat die wolk zeer snel weg voor de omwonenden. Absoluut. Um, daarnaast is er ook nog een dramatisch leesonderzoek vrijgegeven, um, waarvan vandaag de resultaten bekend zijn. Mm-hmm. Vertel eens. Wel ja, dus dat gaat over de Pearls-test.
2: Uh, ja. uh, daarin meet ze over uh, heel de wereld uh, hoe goed kinderen zijn in begrijpend lezen mm-hmm. en het zijn echt dramatische resultaten voor België. En in 2006 waren we echt nog wereldtop en nu bengelen we daar ergens onderaan. Alleen onder ons is enkel nog zo Oman en Oezbekistan. Het is echt, echt slecht.
0: Ongelooflijk dat dat zo snel bergaf kan gaan. Uh, Werk aan de winkel in het onderwijs, uh, denk ik dan. Zeker en vast. Ja, en um, in de intro hadden we het nog over een wandelpad in het schone Zonhoven. Wat is daar aan de hand, Bavo?
2: Ja, in Zonhoven is er een wandelpad en daar hebben ze een aantal bomen aangeplant. Ja. En die krui Kruin ziet er heel raar uit. En als je er beter naar kijkt, dan blijken dat geen kruinen zijn, maar wortels. Dus ze hebben die bomen gewoon omgekeerd in de grond gestoken. Oei.
0: Ja. <laughs> dus ze leven niet voor alle duidelijkheid.
2: Nee, ze hebben gewoon dode bomen... Op zijn kop, uh, langs dat wandelpark Waarom gestoken. zou je dat doen? Wel,
0: uiteraard is, het,
2: uh, is dat geen vergissing. En ze wisten heel goed waar ze mee bezig waren. Er waren bomen, uh, dode bomen uit een, uh, een aangrenzend natuurgebied. En ze hebben die omgekeerd in de grond gestoken. Als, uh, ja, als stunt eigenlijk, als kunstwerk. En gewoon om te kijken, van, het zijn echt hele dikke bomen. Van hoe gaat dat verweren, uitdrogen enzovoort. Uh, het is heel grappig om te
0: zien. Oké. Okay, um ik kijk zeker eens op de site van het Nieuwsblad om te zien hoe dat eruitziet. ziet. je Bedankt doen. en tot volgende week, want morgen en overmorgen nemen wij een verlengd weekend. Dus het zal volgende week maandag zijn, een nieuwe Insider.
2: Kunnen we samen dan zo over?
0: Dat kan. <lacht>
2: <lacht> Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren?
0: Mail naar podcast.nieuwsblad.be